0: 国会では昨日衆議院予算委員会の集中審議が行われ政治とカネの問題をテーマに与野党で論戦が交わされました自民党派閥の裏金事件を受け岸田総理は違法な会計処理があった場合政治家本人も責任を負う連座制の導入を検討する考えを示しました今日は岸田総理が今年1年の政治方針を示す施政方針演説が行われます能戸半島地震からの復旧復興に向けた動きや岸田総理が設置を検討している復興支援本部など政府の今後の取り組みについて言及する見通しですまた派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法の改正についても決意を示すものとみられます自民党の茂木幹事長は昨日自身が会長を務める茂木派についていわゆる派閥は解消すると表明しました茂木氏は政治刷新本部の中間取りまとめに沿って茂木派も対応していく考えを示し今後は新たな政策集団に脱皮していくと述べていますトヨタ自動車はグループ企業のトヨタ自動食器が生産するディーゼルエンジンで認証不正があったとして人気車種のランドクルーザーやハイエースなど10車種の出荷を停止しました。エンジンの出力試験時に燃料の噴射量を調整し見栄えのいいデータにする不正が行われていたということです。能登半島地震の被災地で続く停電について石川県が明日には概ね解消されるという見通しを示しました。停電は昨日夕方の時点でおよそ2700戸にまで減っていてこのうち能登町、穴水町、志川町、七尾市では送電率が 99% とほぼ回復しています経営再建中の中国不動産大手恒大集団に対し香港の裁判所が昨日清算を命じました。恒大集団をめぐっては去年6月末の時点で負債総額が日本円でおよそ50兆円に上り関東省政府の支援で経営の正常化を目指していた一方トップの強会員氏が犯罪行為に関与した疑いで当局の監視下に置かれているとされ混乱状態が続いていました。今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は224ドル02セント高い3万8333ドル45セントナスダックは 172.69 ポイント上昇し1万 5628.05 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル147円50銭ユーロ円は1ユーロ159円80銭近辺で推移しています続いてスポーツです大相撲初場所で4場所ぶりの優勝を果たした横綱・照ノ富士が昨日会見し2桁優勝を目指して次の場所に臨みたいと述べ春場所での連続優勝に意欲を示しましまた一方優勝決定戦で敗れたものの大関昇進を確実にした関脇・琴ノ若も会見し最後の一番は悔しいその気持ちの方が大きいと話しました。2022年の北京東京オリンピックでドーピング問題が発覚したフィギュアスケート女子のロシアのカミラ・ワレエワ選手にスポーツ仲裁裁判所は29日4年間の資格停止と2021年12月以降に出場した大会の失格処分を科しましたこの大会で日本が3位だったフィギュア団体の順位繰り上げの判断は関係するスポーツ団体に委ねるとしています
1: ニュースズームアップ
0: 今年の通常国会は岸田総理の施政方針演説の前に自民党の派閥の裏金事件について集中審議が行われる異例の幕開けとなりました岸田総理は昨日連座制の導入を検討する考えを初めて表明する一方政治資金規正法の改正について真摯に議論すると送り返すなど具体性に欠ける答弁が目立ちました「ニュースズームアップ政治と金をめぐる集中心ににえ切らない岸田総理の答弁
2: 。今日のコメンテーター酒井幸一郎さんです。えー、まあ酒井さん昨日の国会ですがね。はい。どんな印象でしたか
1: 。まず悪役がね、
2: えー、いっぱいいるわけじゃないですか。
1: はい。承認関門を受けずですね<笑>、はい、つまり悪役が出てない鳥物帳みたいな感じがちょっとしたんですよ。で最初に知りたいのは悪役が何をしたのかってことじゃないですか、えー、まずはね。えー、だから例えばあ派閥の指示で記載しなくてもいいと、ねえー、言ったその実態は何なんだと、はい、じゃあ何に使ったんだと、えー、本来そこから始まるじゃないですか、はい、そこが全くな,けてなくて、まあ、悪役の一人である岸田さんが、うん、なんかのんきに答えてるっていう感じがして、ですね、えー、こっちはこっちで今度は法改正の問題になりましたよね、連、はい、座性とか、はいえー、そういう話になったんだけども。岸田さんの答えは、ですね、えー、先ほど森本さんも言ったように、真摯な議論とか、えー、コン
2: プライアンスの欠如かとかね、えー、検討をするとかね、<笑>そういう言葉ばっかりでしょ。そうですね、まあ、あの連座性についてもという話になりましたけれども、はい、岸田さんは、ですね、えー、厳正な責任体制を確立する観点から、自民党としても考え方をまとめたいと。はいこう言ったんですよね連座制について、えーえーえー、やりますとも言ってないんですよ、<笑>言ってないですねでえ、各党ともしっかり議論をしていきたいと、はい、だから具体的に何もね、連座制をやりますともやりませんとも言ってないんですよ、言ってないですよねここはねあの、誤解しないほうがいいですね、そうですね、えー、
1: であの岸田さんの言い方というのは、えー、割と簡単に検討するとかですね。えーえー議,論ね、議論するとかね、そういう言葉を必ず、もう過去もずっと言ってきたんですよ。<笑>はいだけど、ほぼ守られてないんですね、えーあの、官僚用語で言うと、検討するっていうのは、もうほぼ実行に近い言葉だったんだけども、うん、あ岸田さんの検討するは、えー、実行しないっていう言葉に近いんですよ、だから、あの昨日の話を聞いてると、ですね、えー、自民党の議員ですらですよ、はい、踏み込み不足だから、ちゃんと連座制の導入を考えろと、うん、こう言ったわけでしょ。しっっっかり議論するるてて言ってるいや、しっかり議論するために昨日委員会は開かれたんじゃないですかという、こういうもどかしさみたいなものを感じたのが昨日の委員会でしたよね。そうですね
2: まあ、この連座性の問題も一つ大きなテーマでしたけれども、はい、最初にその酒井さんが指摘した、えー、どういうふうにみんな、その裏金問題をえ処理してたのか。はいここのところはやっぱり当事者が出てきて喋るべきですよね本来喋るべきだと思うし、それはあの、えー、おそらく野
1: 党が承認喚問をして、ですね、えーえー、自民党はそれを突っぱねるんだと思うんですけども、えーまあ、昨日もそのうね一部がちょっと議論はされました、うんあのー、例えばですね野党側がまあ裏金問題について、ですね、えー、問題の本質は派閥ではなく、えー、裏金問題の全容を明らかにするのが先だとこう言ったんですよ。えー一体自民党の何人が裏金を受け取ったのかとこういうふうに聞いたわけですね。うんえー、これに対して岸田総理はですね、現状では安倍派では三十人以上、二階派で七人と、うんえー、でこれがまあ政治資金収支報告書の訂正をまあ明らかにしているに人数のみを答えたと。まあそういうことですよね。そういうことなんだけどこ、えー、から一本も出ませんでしたよね。えー、そこに対してですね、えー、立憲民主党の山の井議員が突っ込んだんですけども、えー、その時に突っ込んだのは。旧統一協会の話を出したんですよ、えー、旧統一協会の時と同様に自民党議所属議員全員にですね、えーアンケートをして、全容の解明をしたらどうだと、うん、それから維新の藤田議員も、ですね全権調査をすべきだと、アンケートって実施申告させればいいんじゃないかと、うんまあ、こういう、これ、当たり前っちゃ当たり前じゃないですか、えー、当たり前のことを突っ込んで聞いたんだけども、岸田総理は、必要な聞き取りを行う、うんうん、この言葉の意味わからないでしょ。からいそれ調査の期限についても、えー、政治資金収支報告書の修正作業を見ながら、できるだけ早い時期に判断したいということで、明、まあ、言下げてるんですけれども、えーまあ、何も答えてないんですよねそうなんですね。えー
2: まあ、だから、ね、税務当局などから聞かれたら説明できるようにしているとかね、はい、こんなことばっかり言ってるんですよねそうですね、<笑>あのもう一つあ
1: の大きな問題は、さっき記載しなくてもいいよと、えーえー、いうことで、議員側に派閥の上が説明したと、えー、もしそうであるんならば。関流部分というのは、これ、政治資金じゃないから、えー、あの当然、雑所得になるわけですね、はい、で今まさに、えー、確定申告が始まろうとしてる時期じゃないですか、すはい、なので、えー、これ、雑所得として、本当は所得税の課税対象になるわけですよね、えー、だけど、そういう話も一部出ましたが、ちゃんと深刻にです、ね、そういう問題を議論されてない。これうっかしら脱税になっちゃいますよね脱税になるんですけども昨日あの国税庁のねえー、お役人さんも出てきて一般論一般論って言いながらこう説明してましたけども、うんえー、国税署の方に言いたいんだけども、確定申告ってすごい厳しいですよね、こ今年はインボイスが始まって、えー、税率が 8% か 10% かとかって言って、ですね、うん、例えばあ、ちっちゃな金でもですねそういう税金を細かく分けなきゃいけないのに、こ、えー、もう4000万ぐらいだったら、まあ、勝手に使っていいよって言ってるわけでしょ、えー、国民感情からして許せないと思いませんかねそうですね。えー
2: まあ、それにしても全体的に岸田さんが情けないですね、頼りにならないね、あの
1: よくのれんに腕押しっていうのが、まさにぴったりの方で、ですねだからこれ、岸田総理が出てきても、物事が前に進まないんじゃないかと、逆に岸田総理はあの安倍派を潰すために、なんかこう、のんきに時間稼ぎしてるだけじゃないかっていうふうにしか見えないと思いますよ、ね、ニュースズームアップ。
0: トヨタ自動車グループのトヨタ自動食器がフォークリフト用エンジンの試験で不正を行っていた問題で昨日新たに自動車用のディーゼルエンジンでも不正があったと発表しましたトヨタは対象エンジンを搭載するランドクルーザーハイエースなど10車種の出荷を一時停止しますニュースズームアップトヨタグループの源流トヨタ自動食器の不正が新たに発覚
2: これ中身をいろいろ新聞の記事などでも読んでみますとね上司の人たちがもう本当に無責任っていう。その一言につきますね。そうですね。例え
1: ば、えー、あの先ほどねご説明してましたけど上司に倒してもね、えー、あの全然あの相談に乗ってくれないから、そう逆に言うとライン上の例えば技術部長とかですね、えー、そういう人にももうもういやと、うん、説明もいやというようなねそういう体質があったっていうまあ諦めて相談もしなかったっていうそんなふうになっち
2: ゃってるわけですよね。ねそうです
1: ね。で、えーね、そういう中でですね、えー、あのー、今回の原因えー、そのフォークリフト用のエンジンだけじゃなくて、自動車向けのディーゼルエンジン、ハイエースなんかに使ってるね、これについても不正があった、じゃあ、それはなぜなのかっていうところなんですけれども、これ、調査委員会、特別調査委員会がまあそれを解明したわけですが、解明したところまではまあ偉かったんですが、じゃあ、何が原因なのって言ったときに、この原因をですね、こういうふうに言ってるんですよねトヨタから指示されたことは実行できるが自ら問題を発見解決する力が弱い受託体質を上げたとでも今森本さんがとこう話しているように、えー、このちゃんと上司に説明してもう、えー、もう拉致が開かないというようなこと
2: を受託体質って言いますかねそうじゃないでしょうこれ
1: 現場の問題ですよね、うん、だから現場は、えーどうしてもあ例えば見ねえの良いデータを出さなきゃいけないっていうプレッシャーがありですよ、えー、短期開発のプレッシャーがありですよ、そういうものに、えー、これ、無理ですって現場は悲鳴を上げたけども、上は取り合わなかったっていう話なんじゃないですかね、やっぱりねそうなんですよね。えー
2: 、ですから、現場が困っていることを知りながら。はい担当者から話を聞くことで記録が残っちゃうんでそれは避けたいと、はい、<笑>これ以上の話は知りたくないこう上司が言ったって言うんですよで現場に任せて私は関わらないという上司がいたって言うんですよんこんな話ですよ<笑>
1: そうなんですよねフフォークリフトでは副社長が突然1、1年前倒しだってたんですよ、ねえーえーまあ、無理のあるスケジュールは分かってるわけですよ、すよだけどうーん、その時も、じゃあ、えー、現場になん、まあ、とかしてくれよと、えー、いうことですよね、そう,そういう無理,が無理を重ねてるということをですね。はい受託っって言葉でで切っちゃダメでしょうとうやっぱりこのトヨタ自動車機のエンジン事業っていうのは9割がトヨタから受託、委託を受けてるわけだから、えー、やっぱりそれはトヨタとの関係についてですね、えー、本来は明らかにしなきゃいけないわけですよね、はい、だからあのトヨタ側に無理な発注がなかったのか、そう,そういうことが全然これ、今回の調査でも記者会見でも明らかにされてないっていうことは、えーこの会社は良くならないってことだと思いますよなん
2: かトヨタに対するね、そんが働いてるのかと思わせちゃいますよ、ね、いや、もう相当働いてるんだと思うんですよ、えー、だからあのトヨ
1: タの佐藤社長が、です、ねうんまあ昨日の夜、まあ、組織上の課題に手を打ってこなかったことは大きな要因って、まあ、ようやく自ら少しは発言したけども、うんうん、いやいや、これはやっぱりグループ会社に相当の無理をさせてたっていうことを、ですね、えー、やっぱり自ら調べなきゃいけないと思いますよ。
0: 香港の裁判所は29 日、経営再建中の中国不動産大手恒大集団に対し、会社を生産するよう命じる判決を出しました。しかし、恒大集団の資産の多くは中国本土にあり、手続きが円滑に進むかは中国当局の意向次第とみられます。ニュースズームアップ、恒大集団に生産命令。しかし、先行きは不透明。
2: 佐川さん、まあ、この広大集団というのはですね、はい、資金がもう行き詰まっちゃったんですね。そうですね
1: えー、これはあのどちらかというとです、ね、中国政府が融資規制やったんですね、はいはい、これは日本のバブルの時とわりと似たやり方なんですけれども、えー、そうすると途端にです、ね、とたんにお金を借りては立ててた、えー、この恒大集団、みんな他もそうなんですけれども、はいまあ、資金繰りに行き詰まるわけですね、そ,うですねそれで2021年のまあ終わり頃にまに債務不履行になったと、えーで、去年の6月末の時点で、えー、負債総額が約あ約日本円すると50兆円ととといいうです、ね、<笑>とんでもなな金額になったとそ,うです、ね、そうするとね、えー、これ、本来はもう50兆円の負債があれば、まあ、普通の資本主義国家であればですよ、えーあはい、この会社はもうアウトですと、はいえー、解体するなり、えー、一部を再生するなり、いろいろ考えましょうと言って、えーまあ、よく再生手続きに入るんですけども。はいそれやると、ですねこれ、中国の経済に影響が出るもんだから、実は広東省の政府がですね一生懸命今、支援して、えーえー、とにかく建物を建てなさいってやってるわけ<笑>、ね。で、なんで建物を建てなさいっていうかというと、これ、もし、あの先に、これ結構、中国って先払いなんですよね、建物が建つ前にえ皆さんお金払うから、これ、騒動が起きるわけですよ、騒動が起きたらですよ、大変なことになるので、それでまあ中国政府が、これ、いわゆる自治政府っていうかね、地方政府に、とにかくなんとか作らせろということをやってきたのが今の状況なんですけれども、そこにですね今度は海外で。うんえー、海外の恒大の債権者が、まあ、投資ファンドなんですけどもね、えーえー、裁判所に、まあ、訴えたわけですね、えー、これ、もう尊厳能力ないでしょうと、返済能力ね、うんうん、だからこれ、ちゃんと法的手続きに入ってくださいよと言って、今回、えーまあ、法的手続き、いわゆる清算手続きに入ったということなんですけども、えーえー、これだけど、中国政府、どうしますかね。えー、普通はねこう財産を保全するんですね、まず。えー、で、保全して、それを債権、まあ、者とやわれる人たちでこう分けたり、えーまああの、再生できるものは再生するんですけども、はいあまあ、もちろん今回、裁判所が、まあ、関財人を任命します、これ、香港の場合でもね、えー、資産をの売却の手続きに入ります。ところが、9割は中国本土に資産があるわけですよ、恒、う、大、ん、はね、えー。で、香港にはあんまりないんですよ。はい、じゃあ中国のこの資産を売却するためには今度は中国本土の裁判所の許可がいるのでさっき申し上げたように中国当局はででですすね潰ししたくないんですよそうでしょう、うん、あの皆さん、買ってるからねこの不動産をだから、えー、延命
2: 延命を続けたいっていうのが、まあ、中国側の本音だと思います。やっぱりそうですよね,ねだからもうとにかくよれよれになりながらも生き延びていくっていう感じになりますよね。そうなんですよね、えー、でもねこの、実はこの問題って恒大グループだけ
1: じゃないんですよ、はい、中国にはまあたくさんの不動産関連業者があって、えー、あのしかもそれがですね GDP のまあ3割を占めると、うん、なんと不動産は家計資産の7割を占めるって言われてい、ねうん、もうちょっとおも面白いというか、これひ、大変なことだなと思ったのは、朝日新聞がね、中国の空き家は10億人で,住みでは住みきれないっていう、まあ、皮肉みたいな話書いてたけど、えー、これどうするんだろうっていうですねとそうですよ、ね、で中国これね不動産がやられるとですねやっぱり中国経済がおかしくなってそして日本アメリカにも大きな影響を及ぼすと思いますこれ中国はみんな個人が投資するわけでしょ、そうですねこういうその不動産に。でね、個人ってね、大体2軒ぐらい投資するんですよ、家をね、えー、だからあの自分が住む家だけじゃなくて、結構投資案件って多いんですよ、えーそ,すよね、それは今まで儲かってきたから、えー、だからそういう人たちがみんな大損をするっていうことだから、これ、対象者が限られてるわけじゃないんですね、えー、結構な中国人が影響を受けるので、はい、これはね、騒乱にならなきゃいいかなっていう、そんな感じだと思いますね。